0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Mein Name ist Magdalena, ich bin selbst Alleinerziehende eines fünfeinhalb Jahre alten Sohnes und ich bin dein Friendly Single Neighborhood Parent. Diese Folge ist ein wenig anders als die bisherigen, denn sie richtet sich nicht direkt an Alleinerziehende, sondern an die Menschen in ihrem direkten Umfeld. Sie richtet sich an euch, Familienmitglieder, an die Freunde und Freundinnen, die Nachbarin oder den Nachbar von nebenan oder drüber oder drunter oder was auch immer. Diese Folge ist für alle die, die Alleinerziehende ihre Kinder begleiten und tun und machen und manchmal auch wursteln sehen. Die, die sich vielleicht schon länger fragen, wie sie am besten unterstützen können. Diese Ideensammlung ist natürlich nicht komplett, sie soll nur als kleiner Gedankenanstoß dienen, wie man über Unterstützung denken und sich in weiterer Folge auch unterhalten könnte. Jede Situation ist individuell und damit auch die Bedürfnisse. Natürlich sollte in erster Linie persönlich darüber gesprochen werden. Und auch dieses Mal habe ich während der Vorbereitung für diese Episode wieder um euren Input auf Instagram zu dem Thema gebeten. Und es kamen so, so viele Antworten retour, dass ich absolut baff war. Und ich fürchte, dass ich sie gar nicht alle einzeln vorlesen kann. Aber ich habe sie zusammengefasst und werde natürlich beispielhaft und anonymisiert einige davon zitieren. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an euch. Ohne euch wäre diese Folge nie so bunt und divers und lebendig geworden. Außerdem habe ich noch ein paar andere Ideen in den Mix geworfen, die ich sonst so irgendwo aufgeschnappt habe. Also... Das ist eine Sammlung an Gedanken von Hauptverantwortlichen für interessierte, engagierte Menschen in ihrem Umfeld, wie sie sie am besten unterstützen können. Und jetzt geht's los. Wie du Alleinerziehende gut unterstützen kannst. Eine Ideensammlung. Let's go. Vorweg muss ich dazu sagen, dass meine Research Group tatsächlich nur aus Frauen bestand. Deswegen kann ich natürlich nicht für alle Alleinerziehenden sprechen, denn 8% sind ja bekanntlich hauptverantwortliche Papas, zumindest in Österreich. Die repräsentierte Anzahl an Frauen ist leider auch nicht mit dem Umfang einer Metastudie vergleichbar, also ist es natürlich sehr gut möglich, dass ich einige Punkte nicht inkludiert habe, weil sie einfach nicht Teil der Alltagsrealität dieser Frauen sind. Falls ich also etwas absolut Essentielles vergessen habe, dann schreib es mir doch bitte, beispielsweise auf Instagram. Dann könnte ich auch noch einen Teil 2 zu diesem Thema machen. Ich verlinke dir das Profil unten in den Show Notes, damit du ganz leicht darauf zugreifen kannst. Zuallererst wollte ich die Teilnehmerinnen ein bisschen kennenlernen und das tat ich auf folgende Weise. Ich finde nämlich, dass die Erwartungshaltung an Eltern und eben auch ganz besonders an Mütter, alles alleine schaffen zu sollen, schon relativ groß ist. Und so, wie wir mit diesen Erwartungen an uns umgehen, das sagt doch auch schon eine ganze Menge über uns selbst aus. Also fragte ich, wie leicht sich diese Mütter damit tun, um Hilfe zu bitten. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. 1 hieß sehr schwer und 10 sehr leicht. Und das Ergebnis war so ziemlich genau 5. Ziemlich genau der Mittelwert. Toll. Man könnte jetzt sagen, dass dieses Ergebnis nicht so aussagekräftig ist. Das sehe ich aber anders. Denn es bedeutet, dass sich manche Alleinerziehenden sehr schwer tun, um Hilfe zu bitten. Und wiederum andere wirklich kein Problem darin haben, ihr Bedürfnis nach Unterstützung nach außen zu tragen. Und andere tingelten irgendwo zwischen den Extremen herum. Alles gut, alles okay. Es hat bewiesen, wie divers die Gruppe Alleinerziehender ist und wie verschieden wir mit der Workload umgehen. Was heißt das jetzt ganz konkret für dich als Unterstützer, Unterstützerin? Dass wir individuell sind. Und dass du eben nicht einfach so davon ausgehen kannst, dass wir immer um Hilfe bitten, wenn wir sie brauchen und andere sich dafür aber gar keine Sorgen machen und einfach nachfragen. Für mich bedeutet das aber auch noch etwas ganz anderes, dass es für manche Alleinerziehenden ein Kraft- und Vertrauensakt sein könnte, um Unterstützung zu bitten. Ein Kraftakt deshalb, weil sie sich selbst eingestehen müssten, etwas nicht komplett alleine auf die Reihe zu bringen, obwohl sie es vielleicht erwartet hätten. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies bei ganz alltäglichen Themen, die sich aber auch genauso haushoch stapeln können und damit unbezwingbare Berge werden, der Fall ist. Weil sich dann viele denken könnten, aber das ist doch gar nicht so schwer, das werde ich doch wohl alleine schaffen. Und für andere kann es in weiterer Folge eben auch ein Vertrauensakt sein, um Unterstützung zu bitten. Vielleicht wurden sie schon angepöbelt deswegen oder hatten andere schlechte Erfahrungen, die sie entmutigt haben, weiter um Unterstützung zu bitten. Auch eine eingeforderte Rechtfertigung oder genaue Darlegung der Situation kann sich als anstrengend erweisen. Es ist ziemlich unangenehm, die eigene Verwundbarkeit und unter Anführungszeichen die eigenen Schwächen so zur Schau stellen zu müssen, um vielleicht Unterstützung zu erhalten. Verwundbarkeit kann ja auch sehr schnell in Scham darüber umschlagen. Und wobei wünschen sich Alleinerziehende am meisten Unterstützung? Mit Abstand die meisten tippten auf Kinderbetreuung. Falls du also Energie hast, den Nachwuchs auf einen Ausflug zu nehmen oder mal spazieren zu gehen, werden das die meisten Alleinerziehenden sicher gerne annehmen. Vorausgesetzt natürlich, die Kinder fühlen sich wohl. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man seinem Nachwuchs das Beste wünscht, auch wenn man selbst mal keine Energieressourcen zur Verfügung hat. Und sowas könnte ganz schön den Druck nehmen. Oder falls sich mal ein Betreuungsnotfall ergibt, kannst du die Mama oder den Papa im Vorhinein wissen lassen, dass du grundsätzlich da und einsatzbereit bist. Natürlich, wenn du wirklich nur Zeit hast. Also, falls das andere Kind mal zum Arzt muss, kannst du einspringen. Eltern wegen Stau oder anderen Situationen, das Kind nicht innerhalb der Abholzeit aus der Betreuungseinrichtung abholen können und so weiter, wärst du der Fels in der Brandung, hier und da kurz mal etwas übernehmen zu können. Danach kam nach einer langen Lücke der Haushalt. Aber es hilft einfach ungemein, manchmal den Müll mit runterzunehmen oder etwas Großes auf den Müllsammelplatz zu bringen. Oder den Geschirrspüler mal einzuräumen, ganz ohne Großes drumherum. Einfach einräumen, einschalten, fertig. Oder für den Kaffee einfach selbst den Kuchen mitnehmen, beispielsweise. Zu guter Letzt kam auch die finanzielle Unterstützung, was natürlich auch immer wieder ein Thema ist bei ein Die Zahlen mit der Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung Alleinerziehender habe ich, glaube ich, nun schon oft genug dargelegt. Und falls du nicht weißt, wovon ich spreche, dann kannst du gerne in die Folge Liebe frisch frischgebackene Alleinerziehende reinhören. Da erwähne ich die Hard Facts. Geld ist ja immer so ein Thema, komplex und emotional behaftet. Aber wir werden das auch in Zukunft in einer anderen Podcast-Folge angehen. Und wie schaut diese Traumunterstützung ganz konkret aus? Ganz allgemein war die Essenz der Antworten Eigeninitiative und Engagement. Ganz viele Mamas schrieben mir, dass sie sich freuen würden, wenn sich jemand einbringt und von sich heraus mal zum Beispiel Essen mitbringt, besonders an den Arbeitstagen der Eltern, die Kinder auf einen Spaziergang mitnimmt, mal am Weg nach draußen den Müll mitnimmt und so weiter, die Wäsche aufhängt, sich mit dem Kind hinsetzt und einfach ein Buch liest oder etwas spielt. Es muss kein gesamtes Wochenende kinderfrei sein oder ein ganzer Tag, an dem das zu Zuhause geputzt wird. Es sind die kleinen Dinge. Es sind die Dinge, für die du vielleicht ganz leicht und gerne Energie aufbringst, weil sie eben keine riesigen Aufgaben sind. Du kannst natürlich auch einfach mal ganz klar ansprechen. Hey, wenn du Hilfe brauchst, dann sag Bescheid. Ich bin für dich da. Das legt vielleicht nicht bei jeder Hauptverantwortlichen den Schalter um, aber bei einigen kann es schon ganz nützlich sein, dich mental in ihr Support-System aufzunehmen. Es signalisiert, dass du grundsätzlich offen bist, zu unterstützen. Das ist nämlich auch nicht immer der Fall. Beispielsweise hat mich erst letzte Woche eine Freundin angerufen und hat gesagt, wenn du Hilfe brauchst, dann bin ich da und dann unterstütze ich dich und dann kann ich auch gerne Zeit mit deinem Sohn verbringen, wenn dich die Workload wirklich so erdrückt. Und einfach das alles zu hören, ich wusste dann im ersten Moment gar nicht genau, was ich drauf sagen soll, weil ich natürlich niemanden von außen einspannen möchte, aber mir wurde ganz warm ums Herz und ich fühlte mich gesehen und äh, wertgeschätzt dadurch, einfach nur durch dieses Kommentar. Ein weiterer Punkt, der aber nicht organisatorischer Natur ist, ist die emotionale Unterstützung und die Hilfe bei Entscheidungen, der ganz oft erwähnt wurde. Stell dir vor, du bist hauptverantwortlich für andere Menschen und musst tagtäglich jede kleinste Entscheidung alleine treffen. Die Vor- und Nachteile bedenken, die Konsequenzen tragen, das heißt die Guten, die Leichten und die Schweren. Manche Menschen haben oft schon Probleme, für sich selbst im Restaurant eine Speise zu bestellen. Es tut gut, seine Sorgen, seinen Frust, seine Glücksmomente mit anderen Erwachsenen teilen zu können. Und es ist nicht einmal notwendig, dass ein Ratschlag gegeben wird. Manchmal muss man ja auch einfach nur was rauslassen und dann kommen die Lösungen, die Erkenntnisse ganz von alleine. Einfach das Zuhören und Anteilnehmen können schon sehr viel ausmachen, damit Alleinerziehende sich nicht ganz so isoliert fühlen. Wir Menschen sind soziale Wesen und wir sind darauf getuned, uns gut zu fühlen, mit anderen in Verbindung zu treten. Außer natürlich, es sind ungute Menschen, aber so im Großen und Ganzen sind wir auf Community getuned. Und bei emotionaler Unterstützung spreche ich nicht von Mitleidsätzen wie oh, ich könnte das gar nicht und so weiter. Denn ich glaube, die wenigsten haben eine Wahl, also bleibt nur das Können übrig. Manchmal hilft es, wie gesagt, schon einfach zuzuhören oder zu erwähnen, was die Mama oder der Papa schon alles geschafft haben. Diese Strategie des Aufzählens hilft übrigens ganz besonders gut bei Eltern, die den Mut verlässt und die dazu tendieren, ihre eigenen Accomplishments zu übersehen. Mitgefühl ist jedoch der würdevolle Gegenspieler des Mitleids und wir freuen uns über Menschen, die mit uns mitfühlen und eben nicht mitleiden. Eine Umarmung hier, ein offenes Ohr da, da mal eine kleine Schokolade oder ein gemeinsam getrunkenes Getränk deiner Wahl kann schon sehr viel machen. Ein beiläufiges Kompliment, wenn es authentisch ist, eine Erwähnung eines geschafften Milestones. All das vermittelt uns, ich werde gesehen. Und übrigens nicht nur uns Alleinerziehenden. Ich glaube, jede Person freut sich darüber, sich gesehen zu fühlen. Die Welt braucht ja sowieso mehr Liebe. Und auch ich selber kenne diesen Struggle von mir. Es ist so schön, wenn sich jemand für meine Themen, meine Aufgaben und mein Kind interessiert wenn ich meine Sorgen ausformulieren kann, ohne mich beurteilt oder verurteilt zu fühlen. Und manchmal stöpsle ich in meinen alltäglichen Hassel alles in mich hinein, bis das fast dann mal übergeht und eine regelrechte Flutwelle an Emotionen und Gedankenfetzen herausströmt und ich mich dann wieder erinnern kann, dass es ja auch andere gibt, die Anteil an meinem, an unserem Leben nehmen wollen. Jedenfalls ist es sehr schön und gibt auch sehr viel Kraft, wenn vermittelt wird, dass sich eine andere Person für unsere Lebensrealität interessiert, Auch wenn diese messy, hektisch, chaotisch und sowas von unperfekt ist. Naja. Ich habe auch gefragt, welche Kommentare, einige vielleicht mit besserer Absicht gemacht als andere, nicht hilfreich sind. Die am netteren Ende des Spektrums sind Kommentare wie Du musst halt mehr abgeben. Oder Du musst halt auch einmal auf dich schauen. Oder Du solltest strenger, konsequenter sein. Oder Kauf dir doch einfach ein Auto. Oder Du könntest es einfach so machen. Versteh mich nicht falsch, ich sehe, dass Kommentare wie diese in liebevoller Absicht entstehen. Sie sollen ja auch vermitteln, dass der Struggle von anderen wahrgenommen wird. Und das ist ja auch der Fall. Also danke erstmal dafür. Aber was bei diesen Kommentaren auch der Fall sein kann, besonders wenn es eben nur Wortmeldungen sind und darauf keine Unterstützung oder ein konstruktives Gespräch folgt, ist, dass die volle Verantwortung wieder bei den Betroffenen bleibt. Stell dir vor, Du sitzt in einer Grube und du kommst von alleine nicht da heraus. Und dann kommen da hin und wieder Menschen vorbei, die schauen da so in deine Grube und sagen dann so, du könntest den Fuß hier hinsetzen, du könntest X machen, du solltest Y machen und dann weitergehen und dich wieder alleine in deiner Grube werken lassen. War das ein hilfreicher Ratschlag? Vielleicht. Gut möglich. Sitzt du noch immer in der Grube? Vermutlich. Was toll wäre, wäre, wenn die Vorbeigehenden bei dir und deiner Grube bleiben, dir emotionalen Beistand und eine andere Sichtweise bieten. Denn die anderen sitzen ja nicht mit dir in der Grube und haben somit den Überblick. Und auch wenn du nicht sofort aus der Grube klettern kannst, du vielleicht zumindest die Nasenspitze über den Grubenrand rümpfen kannst und du dir eventuell danach selber helfen kannst, weil du jetzt eben andere Tools oder eine andere Perspektive hast oder wieder eine andere Person vorbeikommt, die dich wieder anders unterstützen kann. Und irgendwann ist auch diese Grube verlassen und Gras kann drüber wachsen. Also, was lernen wir daraus? Wenn du Menschen in Gruben sitzen siehst, setz dich dazu, rede mit ihnen und reiche ihnen mal vielleicht ganz kurz deine Hand. Du könntest ihnen vielleicht ganz beiläufig den Tag versüßen. Die Kommentare am unangenehmeren Ende des Spektrums haben meiner Meinung nach nicht mehr viel mit Engagement zu tun. Die kann man sich wirklich sparen und seine eigene Integrität einmal neu überdenken. Sätze wie Oh, bei dir sieht's aber aus oder ich habe das damals auch alles alleine geschafft, dein Vater wäre auch immer arbeiten oder du hast dir das auch so ausgesucht sind einfach nicht angebracht. Sie diskreditieren nicht nur die Lebensrealität einer Person, sondern können zudem auch noch als Trigger wirken. Ein wesentlicher Anteil, in diesem Falle an Frauen, hat sich vom Partner getrennt, weil sie Gewalt ausgesetzt waren, entweder physischer oder psychischer Gewalt oder beidem. Ja, diese Eltern haben sich vermutlich für die Elternschaft entschieden aber die wenigsten strebten aktiv und aus freiem Willen das Alleinerziehenden-Dasein an. Und in welchen Zeiten können sich Alleinerziehende am verwundbarsten fühlen? Ganz klar, in der Anfangszeit. In der Folge, liebe frischgebackene Alleinerziehende, spreche ich ganz ausführlich darüber, wie der Anfang von seiner so neuen Lebensrealität aussehen könnte. Und auf der anderen Seite wären Familienzeiten, also Sonntage, Feiertage, Festtage, Urlaube. Manchmal können solche Zeiten schwer ertragbar sein. Eine Einladung zum Spielen, zu einem gemeinsamen Ausflug wie ins Museum oder in den Wald kann echte Wunder bewirken gegen Einsamkeit. Was bei vielen Alleinerziehenden hinten ansteht, ist das Selbstsein. Es kann ganz schön an die Substanz gehen, die einzige Erwachsene in einem Haushalt zu sein und dann auch noch so beschränkt Möglichkeiten zu bekommen, in der Freizeit mit anderen in Kontakt zu treten und die Mama-Rolle kurz mal an den Nagel zu hängen mal eine volle Badewanne oder eine ausreichende Dusche für die Mama alleine zu ermöglichen oder sie in Ruhe in der Sonne mit einem Kaffee ein Buch lesen zu lassen. Das ist dann manchmal schon eine ausreichende Pause zwischendurch. Außerdem wurde oft geschrieben, dass Frau zwischen Frau sein und Mama sein oft eine sehr harte Linie ziehen muss. Ich weiß, dass es für viele toll wäre, diese zwei Aspekte hin und wieder vereinen zu können. Beispielsweise durch Aktivitäten mit anderen Familien bei der Kinder sowie Erwachsene Zeiten unter sich haben und dennoch miteinander etwas erleben können. Für mich waren die angenehmsten Zeiten oft, wenn ich Mama und Mena nebenbei sein konnte und das eine nicht das andere ausschloss, sondern die beiden ineinander verlaufen konnten. Es waren die Nachmittage, die ich mit anderen tollen Mamas und Papas und deren Kindern verbrachte und wir in Sachen Kinderbetreuung und mit uns selbst auf einem schönen gemeinsamen Nenner waren. Außerdem kann es sehr ermutigend wirken, auch von anderen Familien als intakte Familie wahrgenommen zu werden und eben auch gemeinsame Ausflüge zu machen oder eingeladen zu werden. Auch wenn Alleinerziehende oft nicht so oft Zeit oder Stress haben, freuen sie sich dennoch, mit anderen Familien normale Erlebnisse zu haben und nicht ausgegrenzt zu werden, weil der andere Papa beispielsweise ganz stereotypisch keinen Gesprächspartner hat. Natürlich ist das doof, aber wir können ja nicht einfach so jemanden herzaubern. Vielleicht wünschen wir uns so etwas ja selbst. Aber ja, das geht nicht immer. Oder wir brauchen gerade gar keinen romantischen Partner. Und das ist ja auch voll okay. Unsere Entscheidung, eine romantische Beziehung zu haben oder nicht, sollte dennoch kein Ausgrenzungsgrund ähm, aus dem Familienleben oder aus Freundschaften oder Bekanntschaften sein. So, das war's für heute von mir. Habe ich etwas ganz Wichtiges vergessen? Dann schreib's mir doch bitte. Ich glaube, das Thema ist extrem ausbaufähig. Alles Liebe und bis bald, deine Mena. Okay, ciao, ciao.